0: Sobre coisa nenhuma
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma O podcast mais futebolístico Dessa conexão, Nova York e Rio de Janeiro Na bancada virtual hoje Eu, Larissa Rinaldi E a gerente de futebol feminino do Fluminense Amanda Stork Falei certo, Amanda? Falou certinho o Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos. Tem newsletter, frase, vídeo, foto de Nova York, grupo no Facebook e tem até podcast em inglês. Então segue a gente, arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades. A série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres, eu te pergunto, quem é a Amanda Stork na fila da imigração? Opa, é, começamos bem. Assim, bem. É, eu começo simples, começo fácil, começo sem o KY, é assim. Quem é a Amanda
0: da fila da imigração? Boa pergunta. A Amanda é uma louca. Vou te contar por quê. É, ao longo do, do nosso podcast, que gosta muito de desafio. Tricolor. Uh, não sou carioca. Eu sou capixaba. Não? Não. Oh, my god. <risos> uh, tenho 33 anos. Quer dizer, sexta-feira que vem eu faço 33. Por favor, me liga para dar
1: parabéns. E o que mais?
0: Acho que eu não sei mais falar de mim. Me pergunta que eu vou desenvolvendo.
1: Melhor. Tá bom, eu gosto de começar do começo, você já falou que você é capixaba e aí eu quero entender se você foi pro Rio em algum momento, por que, que você escol escolheu fazer letras, o que, que aconteceu ali na sua juventude? Então, é... eu perdi minha mãe muito cedo, né?
0: minha mãe faleceu, eu tinha quatro anos, três na verdade. E meu, minha mãe era paraibana, meu pai era capixaba, mas eles se conheceram aqui no Rio. A minha irmã nasceu aqui no Rio, mas eu nasci lá. E depois viemos para cá e minha mãe faleceu, enfim, de câncer de mama. E fui para o Nordeste, eu fui criada lá. Depois de uns anos é que eu voltei para o Rio com a minha irmã. Meu pai também já faleceu. É, e aí a gente começou a... A gente recomeçou a nossa vida aqui.
1: E por isso que eu fui parar no Rio de Janeiro. Forte, né?
0: Bem, re, bem Soz... resumido
1: pra, pra não ficar sentimental demais. Sozinha pro Rio de Janeiro com a sua irmã. é Que loucura. E depois da faculdade você... Mas como é que você escolheu letras na faculdade? Onde você fez faculdade? Foi no Rio? Foi no Rio, eu fiz na
0: UERJ. É, na verdade, na época, eu sempre fui uma PP, perdida profissional. Eu
1: nunca soube o que fazer. Eu nunca soube o que Amor. eu queria fazer. Aqui nesse podcast é todo mundo assim. Você pode ouvir todos os episódios anteriores que vai ser todo mundo falando a mesma coisa. Muito perdida. E, e aí na época, é,
0: a minha irmã já trabalhava no banco, que era o Banco Real na época. Ela pagou um ano de pré-vestibular pra mim e ela falou, cara, se vira, eu não tenho como pagar essa faculdade. Trata de passar numa faculdade pública. Uhum. Aí eu, bom... Aí eu cismei que eu queria fazer turismo, só que só tinha turismo na UF e na Rio. Como uhum. minha irmã fazia letras na época na UF, eu coloquei e minha irmã é minha grande, minha grande inspiração, eu coloquei letras na UERJ e na UFRJ. Acabou que eu passei na UERJ e na UFRJ e não passei na Unirio e na UF. Uhum. E, e aí eu comecei a cursar. E aí já no primeiro período, minha irmã, cara, vou ter que te colocar para trabalhar. Não tá dando para sustentar. E aí foi, foi assim que eu fui parar no Banco Real na época. E, e lá passei
1: Nove longos anos. Que é o extremo do extremo. E você ficou nove anos fazendo o quê no Banco Real? Também Santander, agora. Exato.
0: É, eu entrei como caixa na época. Até por conta... Uhum. Caixa ser em seis horas só de trabalho... E a, a UERJ me demandava bastante. E depois eu fui pra gerente e, por fim, eu virei gerente de mercado de ações. Eu era trader da bolsa na Soto da corretora.
1: Caraca!
0: Tô precisando aprender uns negócios desse aí. Você dá umas consultorias? Te, te dou, te dou uma consultoria. Mas acabou que, sim quando você entra no futebol, você fica tão cega... Que eu... Eu acho que eu desaprendi muita coisa de investimento. Eu, eu dava assessoria pros meus clientes. Em ações, uhum. e tesouros Direto. Depois, o futebol. Eu falo que o futebol meio que te empurrece. Porque você só sabe falar de futebol depois. Você quer ler de futebol. Só quer falar de futebol. Você quer ouvir de futebol. É
1: tudo futebol. Amor! Você e a sua irmã voltaram pro Rio. Assim foi? Ela passou na faculdade vocês foram pro Rio? Sozinhas? Foi isso? Ou foi Não, antes? Não. A minha um irmã a minha foi
0: o primeiro... Ela ficou na casa de um tio nosso. Uh, depois ela casou e mandou me buscar lá no Nordeste. Pra morar com ela. Que
1: foda. Eu amei Sim. essa história. É a história mais diferente que eu já escutei até agora. Bom, então tá. Então vamos falar de futebol já. Que é disso que você gosta. Há três anos você é gerente de futebol feminino do Fluminense. Então quando você começou a transição da carreira do banco pro, pro futebol?
0: É, na verdade, assim... Quando eu saí de banco em 2015, eu era casada é, com dono de restaurante e fiquei mais um período da vida sem saber o que fazer. Uhum. E eis que entrei numa pós na, em eventos. E de lá eu fui chamada por uma amiga para fazer a campanha presi, a presidente do Fluminense. Eu, na verdade, eu não entrei no clube como gerente de futebol feminino. Nem tinha futebol feminino quando eu entrei em 2017. Eu entrei uhum. Para vaga de eventos no marketing. Então eu fiz vários eventos do clube. Fluminense Run, Auxiliei um pouco na Foo fest Lançamento de camisas. Evento com o patrocinador. Eram todas minhas responsabilidades. Uhum. Depois de um tempo. É, eu passei a fazer também. Responsabilidade social. Dentro do clube. Eu percebi que o clube não tinha. E, uhum. e eu comecei a fazer. Até porque gente, o nosso CT. O Fluminense. Uhum. Ele fica dentro da Cidade de Deus. Que é uma área... Bem carente. Então eu comecei a fazer alguns trabalhos com o clube e a coisa foi, foi se expandindo até que o pessoal da CBF Social começou a olhar para o meu trabalho. E em 2018 eu fui convidada para a Copa do Mundo da Rússia. Na verdade, um evento pré-copa da Gazprom, que é o maior evento social do mundo. que Se chama F4F, Football for Friendship. É, no qual eu levava duas crianças de 12 anos, um jovem jogador, e uma outra criança para ser jovem jornalista no centro de mídia. Eu levei que um jogador de xerém e uma menina dos salto ornamentais do Fluminense. Foi uma experiência única, porque eram mais de 200 países, eram crianças do Sudão do Norte, do Sudão do Sul, crianças que viviam em países em guerra, crianças que nunca tinham visto a eletricidade, crianças ricas, crianças pobres. Eram... E quando colocava uma bola entre elas, a linguagem era a mesma. Eu estou toda arrepiada aqui. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi. E o Fluminense, através do, do trabalho na, na responsabilidade social e através da CBF social, que puderam me proporcionar isso. Quando eu voltei da Rússia, eu recebi uma ligação, que aí é que eu vou te explicar por que eu sou louca. Uhum. Porque eu recebi uma ligação é, assim. Oi, Amanda, tudo bem? Então. O então. Então é aquele, é aquele negócio que você sabe que...
1: Vamos te colocar que... um
0: negocinho, né? É, eu não posso dali... falar
1: Não, pode falar a palavra, não tem problema. É, fa... Vão te fuder.
0: Aí, beleza. Ele, então, é, sabe que ano que vem, 2019, vai ser obrigatório fazer futebol feminino? Eu... Ah. Então, você não quer fazer, assim, futebol feminino? Na verdade, procurar um parceiro, criar o um futebol feminino, depois você entrega pra alguém, pra alguém tocar. Eu falei, tá bom. Quando eu desliguei, eu falei, meu Deus do céu. Como assim? que O que eu sei de futebol feminino, meu pai eterno, por que, que eu falei sim? Eu falei, bom, missão data, missão cumprida. Fui para a CBF, sentei com todo mundo que eu podia, como é que é obriga a obrigatoriedade, o que, que tem que fazer, o que tem que E aí eu fui começando a desbravar um novo mundo que eu simplesmente não conhecia. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sabia nada de futebol feminino. Na verdade, eu não sabia nada, mas eu me cerquei de pessoas que sabiam muito. Uhum. E através da Valesca, eu cheguei até o projeto da Thais Sampaio, que hoje é treinadora do Flo. Quem é Valesca? É, e é Valesca Araújo, ela é da CBF da, e delegada na Comenbol. É uma grandissíssima mulher que a gente tem no nosso esporte. É, e ela também hoje, atualmente ela tem cuidado também da CBF Academy oh, é, é, a Valesca é simplesmente foda, e aí eu cheguei até o projeto da Taysan é, e de cara assim, a, 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 Thaissan, a gente super se identificou, a Thaissan foi atleta do Fluminense quando o Fluminense, o Fluminense já teve futebol feminino em duas ocasiões, é, uhum. a Taysan jogou em uma delas é, no futsal e no campo ela foi para a Alemanha, foi estudar, se formou em Educação Física. Tinha acabado de se formar na licença da CBF. E tinha um projeto bem sucedido lá com meninas da base em Caxias. E aí, ela tão louca quanto eu, ela aceitou o desafio de fazer o futebol feminino todo. Não só base, mas o adulto também. E assim que a gente começou essa parceria desde 2018. É, te sugiro a Thay Tha Tha para um po próximo podcast, porque ela fala pra caramba, você vai gostar de conversar com ela
1: Adoro. É,
0: é, fala pra caramba as preleções são enormes é... <risos> e aí foi quando eu comecei a descobrir todo o universo de futebol feminino e me encantar por ele então atualmente eu deixei meus outros cargos do clube, hoje eu só sou gerente de futebol feminino é, em 2019 foi o nosso primeiro ano a gente conseguiu colocar seis meninas na seleção brasileira de base e uhum. fomos, fomos vice-campeões cariocas nas categorias adulto e sub-18 é, não conseguimos o acesso para a um, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse ano e é isso o que, que faz uma gerente de futebol? resolve o problema o dia inteiro tá, é tipo uma basicamente produtora na verdade eu sou responsável por todo o departamento então a contratação dos profissionais é, uhum. tudo passa por mim na Chique. verdade é, o fechamento se vai fechar ou não com alguma atleta se a gente tem orçamento ou não é, conversar com, com o marketing para a gente fazer campanhas com a comunicação é, tudo que acontece no futebol feminino no Fluminense, ele te, necessariamente passa por mim a Olha palavra final, ela, ela é minha Manda na
1: porra do. Manda na olha. porra toda. Ah, adorei! Amei, acho o um máximo. Oh, em, em, em 2019, o episódio 24 deste podcast chamou Fardo Mulan e fala exatamente da Copa do Mundo de 2019 que foi jogada por mulheres, né? E no episódio 24, eu, di, eu disse e vou repetir agora que eu só vou chamar de Copa do Mundo de Futebol Feminino quando a outra Copa passar a se chamar Copa do Mundo de Futebol Masculino. Dito isso, a minha pergunta é, em 2020, qual é o panorama do futebol feminino no mundo e no Brasil? Então, para falar de 2020, a gente tem que voltar um
0: pouquinho em 2019. Né? 2019 foi o ano do futebol feminino. Não só pela Copa do Mundo, que foi a Copa do Mundo feminina mais vista da história, uhum. mas também porque foi o início da obrigatoriedade do futebol feminino para os grandes clubes isso mudou o panorama, o futebol feminino começou a ser mais visto, a ser mais comentado, a ser mais coberto pela imprensa, é, ainda não é o mundo ideal, obviamente, então a gente tinha muita expectativa para 2020, poxa, se 2019 foi a abertura de portões, 2020 é a consolidação do trabalho,
1: uhum. e
0: aí eis que surge um coronavírus no meio do caminho, que ninguém sabe, ninguém viu, e, a, a, e tudo se paralisou. Na verdade, assim, a, a pandemia ela pegou masculino, feminino, rico, pobre, time de camisa, time sem camisa, projeto social, pegou todo mundo. Ela igualou todo mundo. É, a diferença é que os meninos já voltaram e agora a gente pode aprender com os erros do futebol dos homens para não repetir no futebol de mulheres. É, a CBF acabou de divulgar o calendário, então a gente volta a jogar em outubro. No, no mundo é, o futebol feminino segue, ou, tá, tem seguido o mesmo percurso, óbvio. Algumas nações, como os Estados Unidos, que desenvolvem muito futebol nas universidades, futebol feminino. O Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, que acabaram de, de vencer a disputa para sediar a próxima Copa do Mundo.
1: Aonde vai ser? Na Austrália?
0: Austrália e Nova Zelândia. É, esses países que têm o futebol feminino mais desenvolvido, ele sofre um pouco menos com a questão do planejamento. A gente aqui, a gente já tá, estava iniciando um processo. É, mas eu acredito muito na retomada disso tudo. É, esse movimento do futebol feminino, ele não vai voltar atrás. É, ele está muito consolidado pela FIFA, pela CBF, pelas federações, que têm se mostrado muito comprometidas com o desenvolvimento da modalidade. Então, acho que esse é o panorama.
1: Legal. Quando é a próxima Copa?
0: A próxima Copa 2021. 2000...
1: 2021 não, 2023. Desculpa, 2023. Austrália e Nova Zelândia. Austrália e Nova Zelândia. Que máximo. Esses países que você falou que já tem, é, já tem uma estrutura mais desenvolvida, esses campeonatos passam na TV aberta? Tá passando na TV aberta do Brasil também? Como é que funciona essa transmissão?
0: Não, na TV Aberta do Brasil não, nem na fechada, para falar a verdade, o, o, desses outros países. Né? A gente fica sabendo por internet ou streaming para ver alguns jogos. Na realidade, aqui no Brasil, o Campeonato Feminino A1, que é a primeira divisão, ela antes da pandemia, passava alguns jogos na Band, TV Aberta. Futebol, o, o Campeonato A2 também passaria, passaria alguns jogos na Band, mas a gente parou na primeira rodada. Então, a gente não sabe ainda muito bem como vai ficar. E os jogos são transmitidos, em sua maioria, por streaming, pelo Maicujo ou, ou pela CBF TV. Na verdade, o futebol feminino no Brasil, ele ainda está sendo repensado como produto. A gente que trabalha no futebol feminino, a gente tem feito muito esse papel de repensar o futebol feminino como produto, de, de entender algumas concepções, de entender que futebol feminino não é para mulheres. Na verdade, os públicos nos estádios para ver futebol feminino é, em sua maioria, de homens. Então, a gente está no momento de, de planejamento e de repensar esse, esse produto futebol feminino. A gente não pode esquecer que a gente está 40 anos atrasado dos homens. Durante 40 anos foi proibido jogar futebol do Brasil, futebol feminino no Brasil. Então, enquanto o produto masculino estava desenvolvido, repensado, pensado, o feminino era proibido. Então, não dá para eu querer chegar agora e querer equiparação, equiparação salarial, equiparação de contas de, de TV, de patrocínio, porque eu sou uma startup, eu sou um produto absolutamente novo, entre aspas. Muito embora mulheres joguem futebol no Brasil desde os primórdios, mas ele ser pensado como produto, ele estar em todos os grandes clubes, isso é uma novidade. Então, eu acho que esse é o, é o recomeço do futebol feminino, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. É, falando com a Emily Lima semana passada, que já foi técnica foi a primeira técnica da seleção brasileira, hoje ela é técnica do Equador, da seleção do Equador, e ela comentou que lá é, a DirecTV que, é, que comprou os direitos de transmissão do campeonato feminino por três anos, é, o Equador tem feito investimento pesado no futebol feminino, a gente tem percebido que outros países também, e o Brasil deve seguir o mesmo, o mesmo percurso. Que máximo!
1: Quem financia o futebol hoje, o feminino?
0: Os próprios clubes. Na verdade, quem financia tudo é o futebol masculino. Até porque, oh, tá. por exemplo, no Fluminense hoje, o carro-chefe, o produto principal que gera dinheiro para casa, é o futebol masculino. Uhum. Então, hoje, quem nos sustenta é o futebol, é o futebol masculino. É, existem alguns subsídios da CBF, das federações, é, de taxas, é, doping e etc., mas salários, é, salários das comissões, estruturas, uniformes, são dados pelos clubes. A, a gente tem é, tentado, óbvio, esse ano é um ano muito atípico, uhum. mas a gente tem feito alguns projetos para patrocinar exclusivamente o futebol feminino. E aí, é, isso dá oportunidade de empresas essencialmente femininas, como uma marca de absorvente, por exemplo, entrar no futebol. Você não uhum. imagina... Uma marca de absorvente estampada na camisa de um jogador homem. Mas isso é muito possível em, um, em uma mulher. Então a, a, gente, a gente observa uma abertura para novos mercados. Infelizmente, voltando a, a repetir, 2020 não tem sido um bom ano para investimentos. Mas a gente acredita que esse vai ser o caminho.
1: Irado. e tem e como as pessoas, pessoa física apoiar também? O que, que essa pessoa que. Aqui gosta de futebol feminino, pode fazer para apoiar os clubes e as equipes.
0: O principal é audiência. Nesse momento, né? eu não tenho como receber uma doação de uma pessoa física. Vamos supor, a Larissa quer, quer me doar um milhão de dólares. Tudo bem, um milhão de dólares eu posso receber sim. É meu sonho. Mas, imagina supor, se eu tivesse para doar, eu teria, né? Mas mas vamos supor uma dificuldade ainda de a gente receber uma doação física. O que as pessoas podem fazer é se associar aos clubes, uhum. é, virarem sócios, assim, eles, eles contribuem com o clube, no geral. É, audiência presença nos estádios e consumir esse esse conteúdo de futebol feminino, acho que esse é o um, é um mais relevante, é a maior contribuição que as pessoas podem dar
1: e esse, esse streaming que você falou ele é por assinatura, por exemplo? ou ele é de graça? Não, o Maicujo é gratuito qualquer
0: um pode entrar, se você quiser entrar depois de dar nosso, nosso bate-papo E querer ver os gols da Tarciane No campeonato sub-18 é, Do ano passado Tarsiane é uma jogadora nossa de 16 anos Que é fenomenal, tá na seleção brasileira também Você vai, pode, pode entrar lá no MyCurge E pesquisar por esse jogo Vamos lá, Fluminense Palmeiras Campeonato Feminino Sub-18 de 2019 E vai estar tá lá Vai estar tá lá à tua disposição pra você
1: assistir ah. Ah, que máximo! Vou assistir e vou botar também uns trechinhos no Instagram, tudo sobre coisa nenhuma. Você falou que, obviamente, 2020 é um, um ano atípico, assim. mas você também falou que vocês estavam repensando o produto futebol feminino. Tem alguma coisa que você possa dizer que vocês estavam pensando em implementar esse ano e que provavelmente vocês vão conseguir nos próximos anos?
0: Olha... Quando a gente fala em repensar, a gente fala muito na, na parte mais estrutural, assim. Uma das coisas que, que a gente vinha fazendo era uma maior entrega, integração com a base masculina, é, inclusive nas campanhas publicitárias, isso a gente já tem feito, mesmo com com Sem Pandemia. Uhum. É, a gente tem repensado também a forma de posicionamento nas redes sociais, diversas formas de de se melhorar esse, esse produto futebol feminino. E o desenvolvimento da base. Eu acho que um jogo bem jogado, ele é o maior atrativo. Muita gente ainda torce uhum. o nariz para o futebol feminino porque fala que é um jogo feio, que é um jogo truncado, que é um jogo mal jogado. É, ocorre que a gente tem um problema estrutural muito grande. É, enquanto o menino ele chega aos cinco anos no futsal de um clube e ele tem todos os fundamentos do futebol desenvolvidos ali na primeira infância, as meninas dessa geração adulta, dessa geração de 20 e poucos, 30 anos, quem é quem joga o campeonato adulto hoje, ela não teve base. Ela começou a jogar uhum. bola na rua aos 12 anos, vamos supor. É, uhum. Que é o que acontece com a grande maioria. O que a gente vê hoje é uma realidade distinta. O projeto da Thais Salano, da Minhas da Bola, recebe meninas de 8 anos, de 9, de 10 anos, que vão levadas pelos pais, que são estimuladas pelos pais a jogar bola. Elas já chegam no clube aos 14 com uma boa base. E isso faz toda a diferença para a melhora do jogo como todo. E isso também melhora o produto. Então a gente vê esse desenvolvimento do futebol como modalidade e na sua essência. Não só no marketing, não só na, na parte comercial, que é na parte que as pessoas vêm, Mas o futebol feminino ele está sendo desenvolvido muito mais nas partes, na parte que as pessoas Ainda um
1: show. E aí, você está construindo um jogo mais bonito, né? De ser assistido, se, se é que dá para falar assim.
0: Isso, um jogo mais técnico. Um, um mais técnico. Um jogo mais fluido. Trabalhando essa menina desde, desde a infância, desde a base, dando para ela a mesma oportunidade é, que os meninos. Na verdade, uhum. quando a gente fala de igualdade, quando a gente fala de feminismo, na verdade, o que é o feminismo? É a crença de que homens e mulheres podem ter os mesmos direitos e oportunidades. Eu não estou querendo uhum. dizer que eu quero o salário do Neymar. A gente ainda uhum. não chegou nesse nível. Mas eu quero dizer que eu quero a mesma oportunidade que o Neymar teve de chegar aos 5, 6 anos no, no, no futsal de um clube e ser desenvolvido lá. Uhum. Então, eu acho que essa esse é, é, é o pedido de, de, de igualdade do futebol feminino. É muito mais oportunizar do que qualquer coisa.
1: Irado. Quais cargos ocupam uma equipe de futebol? Eu não sei. Tipo assim, fala pra uma pessoa que não sabe nada. Eu comprava o ingresso, Ai, entrava no Maracanã, assistia o futebol e ia embora pra minha casa. E era isso. E cantava as músicas. Do Fluminense, eu espero, né? Sim, sim, do Fluminense. <risos> ah, se eu ia colocar você pra falar com o Tutu, tutu.
0: tutu, tutu. <risos> <risos> Brincadeira.
1: Não, aqui em casa, todo mundo fluminense. Meu pai jogou polo aquático pelo fluminense em 1900 e bolinhas. Entendi. Olha, na verdade, as comissões técnicas hoje... Elas têm
0: estado cada vez maiores. Com... Na verdade, hoje existe uma especialização no meio do futebol muito grande. Isso não só no futebol de mulheres, mas no futebol masculino, principalmente. Então, hoje, numa comissão técnica, você tem o um treinador, você tem os auxiliares, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, treinador de goleiros, supervisor. É uma equipe muito grande. Rouparia, você tem massagista, você tem fisiologista. É, é uma galera muito grande. No masculino, então, nem se fala. o masculino, você chega a 40 pessoas numa comissão técnica. Caraca. E no feminino, a gente tem seguido o mesmo caminho. A gente, os principais cargos, esses que eu, que eu te mencionei, eles todos, eles têm um futebol feminino. A gente tem duas médicas. E o, o mais legal aqui no Fluminense... É que além de ser uma treinadora mulher, a única treinadora mulher de um grande clube do Rio, a maior parte da comissão técnica é formada por mulheres. Então a gente tem a Raíssa, preparadora física, temos duas médicas, duas fisioterapeutas, quatro estagiárias, quatro, quatro acadêmicas né, de fisioterapia e medicina. Tem uma supervisora que é a Ili, que já foi atleta. As mulheres aí estão mandando no futebol do Fluminense no futebol
1: feminino. Nossa, que felicidade eu vi isso. Amei! Amei, amei. Amei muito. Ó, pra quem nunca... Pra quem não sabe nem o que é brasileirão, que tipo de uhum. campeonatos vocês participam e como eles funcionam?
0: Na verdade, é hoje, a gente disputa o Campeonato Carioca, que é o Campeonato Estadual, geralmente no final do ano, é, e o Campeonato Brasileiro. O, a segunda divisão, que é, foi onde a gente entrou, né uhum. que é a A2, ela é composta por 36 clubes. São os 27 campeões estaduais. É. A gente quer, quer esse ano o acesso para a elite do futebol feminino, que é o Campeonato A1, é, onde estão os maiores clubes, não só clubes de camisa, tem clubes que, que estão na Série A1 que ninguém nunca ouviu falar porque eles são essencialmente femininos, que é o caso do Iranduba, na Amazônia, no Amazonas. O Iranduba, ele enche estádio quando, quando joga as meninas do Iranduba. O Kinderman, que é de Santa Catarina, que é um grande clube de futebol feminino. E mais recentemente, que todo mundo ouviu falar porque ganhou, ganhou Libertadores, é a Ferroviária, que é um clube no, do interior de São Paulo que é essencialmente feminino. Ele não tem tradição no masculino mas ele tem muita tra tradição do feminino. Além disso, clubes como Corinthians, como Flamengo, são clubes que já estão na Série A1, já tem futebol feminino há muito tempo, Santos também, e alguns clubes que entraram ano passado com obrigatoriedade, que foi o caso quem subiu né, da A2 para A1 ano passado, que foi o Palmeiras, o Grêmio. Ai, deixa eu ver se... Agora falharam os dois últimos.
1: Quantos times fazem parte do A1? 16. 16. Os jogos enchem? Os jogos são nos mesmos estádios? Como funciona? Os jogos, na, no caso do Fluminense, por exemplo,
0: a gente joga nas Laranjeiras, assim como a hum. base. A, ainda não temos público para encher o Maracanã. É, e nem dinheiro para jogar no Maracanã a operação de um estádio do tamanho do Maracanã ela é muito, é muito cara então a gente ainda não tem recurso pra jogar é um, é um sonho disputar os campeonatos no Morumbi, na Arena Corinthians ano, é, no final do ano passado a final do Paulista foi na Arena Corinthians e foi no Morumbi mas é, tem, tem toda uma questão porque o futebol feminino é, ainda não pode cobrar ingresso ele ainda tem um certo subsídio. Algumas federações, que é o caso aqui do Rio São Paulo também, como há um subsídio com relação uhum. à ambulância, taxa de arbitragem, não é permitida uhum. a venda de ingressos. O clube não, não, não pode lucrar com esse jogo. Então isso ainda é uma realidade, porque o futebol feminino ele ainda precisa de uma certa ajuda para sobreviver. Mas eu acho que muito em breve a gente vai estar enchendo estádio, sim. E por que não a gente falar em fazer preliminar de um jogo masculino, como já existiu no passado? Enfim, tem muita coisa para ser pensada e ser desenvolvida.
1: Calma, eu não entendi. Fazer preliminares com o futebol masculino? É isso? Não. Preliminar é antes. é Pré-jogo uh -huh. pré uh -huh. do masculino. Então, vamos supor, ah, vai
0: ter um... Ah, entendi. Você Su... joga Luminense antes. e do... Corinthians. Uh
1: -huh.
0: Eu aproveito aquele estádio, aproveito aquele público e jogo antes. Isso já aconteceu há muitos anos atrás. É, a base uh -huh. masculina ela fazia preliminares no Maracanã ah. os times de base. E por que não a gente pode pensar no futuro, quem sabe, em feminino fazer preliminares também do, do
1: masculino. Bom, quando a gente pensa em futebol masculino, a gente tem uma imagem mais ou menos, né, do que que é de quem é o atleta padrão e de quem é o atleta exceção, né? São como você falou, tem os meninos de base, tem pessoas tipo Neymar, tem pessoas tipo Kaká, enfim. Qual é o perfil da jogadora de futebol?
0: Na verdade, assim, não existe um, um perfil.
1: Existem perfis, né? Como
0: você uhum. falou, existem os atletas padrões e os atletas absolutamente fora da curva. E a gente tem descoberto cada vez meninas mais novas fora da curva. A gente tem algumas meninas do Fluminense que são as meninas que estão na seleção de base, na seleção sobre 17, que são verdadeiros fenômenos. que Óbvio, se não houvesse a questão da força física, ela jogaria muito bem desenvolvida num no, no time de homens. É o caso da Luane, é o caso da Lara. A Lara tem 14 anos só. Então, a gente tem... E visto também em outros clubes, sem ser o Fluminense, meninas realmente excepcionais. A Luane faz três posições e três posições muito bem. E, e o perfil é cada vez meninas mais nobres, chegando nos clubes e sendo desenvolvidas, esses talentos.
1: Você falou que tem meninas que chegam com o apoio dos pais, né? Sendo levada pelos pais. De onde vêm essas meninas? Quem são esses pais? Onde elas buscam inspiração também, né? Porque pra gente querer fazer alguma coisa, a gente tem que ver essa coisa, né? E... Tudo bem, 2019 foi um primeiro ano assim, de muita visibilidade, mas eu acredito que essas meninas não vejam só a Copa do Mundo, né? elas se interessam por futebol antes da Copa do Mundo.
0: Não, exato. Assim, a menina que chegou na, no clube ano passado, ela já jogava bola antes. A gente vê uma, uma mudança de postura da sociedade, enquanto algumas meninas da minha geração elas apanhavam por jogar, por querer jogar bola, porque era uma coisa masculina, porque era sapatão se jogasse bola e tinha todo esse preconceito, hoje a gente não vê mais. Então, a, a visibilidade da Marta ajudou muito, a Marta é inspiração para muitas meninas e atletas mais jovens que têm surgido, Andressa Alves, etc. As meninas consomem esse conteúdo, as meninas mais novos. E elas se inspiram nessas nessas outras jogadoras. E, e os pais mudaram um pouco de postura. Né? Essa geração de pais ela tem muito mais a cabeça aberta. E, não, se minha filha não quer não quer dançar balé. Ela quer jogar futebol. Então vamos apoiar o sonho da, da, da nossa filha, sim. porque não? A Marta chegou lá. Outros, outros atletas chegaram lá. E por que não? Minha filha não pode chegar. E a gente tem visto as meninas em massa, jogando futebol nas escolinhas. Nas ruas, um pouco menos. E você perguntou de onde vem. Uhum. Muitas vêm de comunidade. Muitas. Mas também muitas meninas ricas, que também jogam bola. Óbvio que sim, a gente sabe que, que nas comunidades a gente encontra a, a, a maioria das joias raras é, estão nos projetos sociais e jogando bola nas comunidades. É, mas tem meninas de toda parte do Rio de Janeiro no, no nosso time, por exemplo
1: e talentosíssimas. talentosíssimos. Irado. E aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a tradição do futebol feminino nas escolas é muito grande, assim, elas viajam pra fazer campeonato e todas essas coisas, levado a sério, né, desde de criança, assim. Tá rolando esse movimento no Brasil também porque eu não via muito, assim, da minha época, mas eu tô bem desatualizada, então me conta como é que tá sendo hoje em dia. Ainda não. Assim,
0: a gente ainda falta um projeto de desenvolvimento nas escolas, principalmente nas escolas públicas, de futebol. E a gente tem que lembrar, é uma coisa que eu aprendi com a, a nossa preparadora física, a Raíssa, que até a primeira menstruação, até a menarca, a força de meninos e meninas ela é equivalente. Não tem diferença. Então, meninos e meninas eles podem jogar juntos ali na, na faixa dos 8, 9, 10. 12 anos. A diferença de força física, ela começa a partir da menstruação da menina. E aí, realmente, tem que separar, porque biologia, a força física, ela é diferente. Pensando nisso, falta ainda bons projetos de desenvolvimento nas escolas. A gente já vê alguma coisa nas universidades. Muitas atletas nossas jogam por bolsa, estudam com bolsa nas faculdades em troca de jogar, principalmente de futsal. As ligas de, de faculdade. Mas ainda não é um movimento do tamanho e com a força que os Estados Unidos têm. Por exemplo, com a tradição que se tem. A, aqui no Brasil ainda é nem no masculino. Né? Não tem essa coisa hum. colegial tão desenvolvida. É muito o, o jogo de rua, o jogo com os primos, com o pessoal da, da rua, com o pessoal da
1: comunidade. Ou nas escolinhas. Entendi. Bom, vamos também começar, alô pessoal de pedagogia, né, porque eu acho tão legal isso das crianças se envolverem a ponto de levarem a sério e fazer é parte do currículo, né, aqui, é muito eu acho muito legal, enfim, eu acho que é uma inspiração que a gente pode começar a pensar no, no Brasil,
0: Sim. né. E como, como diz a, a nossa treinadora Taysan, o futebol é a maior plataforma de, de desenvolvimento social do mundo. E, de fato, uhum. ela forma cidadãos, o futebol forma pessoas, o futebol forma caráter. Então, ele, conjugado com, com a biologia, a física, a matemática que a gente tem na escola, o futebol e os esportes, em geral, eles são fundamentais. E aqui no Brasil a gente não olha isso com tanto cuidado e com tanto carinho. Eu, por exemplo, fui uma, fui uma aluna excelente, mas que fazia trabalho escrito de educação física, porque eu morria de preguiça. Uhum. Então, eu, eu não tive essa, essa parte cognitiva e desenvolvida no esporte. E meu colégio também não, não, não fez tanta questão por isso. Não era, não era, a educação física ela não era algo tão obrigatório e tão essencial como a
1: matemática. É, não é muito levado a sério, né? Não sei agora. Exato. Na minha época, não era.
0: É. É, até hoje ainda não, não é tanto. Né? Então, a gente tem que desenvolver. Eu acho que a gente vai descobrir muito mais talentos quando a gente começar a desenvolver o esporte nas escolas,
1: de verdade. A gente vive numa sociedade machista, né? Que propaga um pensamento muito antigo, que as mulheres brigam entre si, que não se dão bem, que criam ambientes de competitividade, enfim. Eu queria saber qual é o nível de engajamento de uma equipe de futebol, quanto tempo vocês passam juntas e como funcionam essas relações profissionais. É, isso é
0: toda lenda, né, de que mulher é competitiva. Uhum. Obviamente, mulher, mulher tem um negócio, um chamado TPM, que nos torna, assim, durante alguns dias, insuportável. Você imagina um vestiário cheio de mulher. Mas, é, tirando essa parte da TPM digamos assim, que nos torna mais sensíveis, às vezes mais chatas, às vezes mais briguentas, o vestiário de, de futebol feminino tem a mesma alegria e, e o, o mesmo companheirismo em parceria de um vestiário masculino, acho que não tem, não tem muita diferença. As meninas se dão super bem, elas, óbvio, brigas existem, assim como no futebol masculino, às vezes você se, se, se desentende ali dentro de campo, mas... Essa coisa de que mulher é isso, mulher é aquilo, é lenda.
1: Como funciona o treinamento de, de, de futebol? Assim, vocês trabalham quantas horas por dia? Oito? Como é que é? De oito às cinco? Não. É... Hoje em dia a gente
0: tem treinado um período. Então, o treino de manhã e a base geralmente de tarde. É, vamos de oito a meio dia, mais ou menos. Elas fazem trabalhos físicos e trabalhos técnicos e táticos com bola. É, mas também tem, também tem a parte de, de tratamento, da fisioterapia, de regeneração. Então tem, tem diversos momentos. Um, um dia após o jogo, por exemplo, vai, ter um, vai ser um treino regenerativo. Vai regenerar uhum. até porque a, o esforço físico que demanda 90 minutos de partida é muito alto. O desgaste muscular de uma menina e de um homem também jogando bola, ele é muito alto. Atletas sofrem de muitas dores musculares, é, lesões. Então, a gente tem to todo um trabalho de prevenção de lesão. Tudo isso é, é vivido dentro do, do dia de treinamento. É, então, isso vai depender se o jogo está próximo, se não. É, quantidade de trabalho físico, quantidade de trabalho técnico. Ou se a treinadora vai entrar na sala de aula e mostrar vídeo. Enfim, vai depender do, do planejamento aí do treinador. E aí, é o que eu falo. Quem manda dentro das quatro linhas é o treinador. Eu não me meto em absolutamente nada dos treinamentos. Só passo e vou resolver o problema. Que é a vida, a vida fora das quatro linhas. Sou eu que resolvo. Dentro das quatro linhas, o problema é da
1: Taysan. Bom, a gente falou também um pouco de machismo e homofobia, né? Tipo, ah, não pode jogar futebol, porque é sapatão, porque não sei o quê. Você tem algum relato que você possa contar, que não necessariamente tenha acontecido com você, mas que você escutou, ou essa parte, essa página tá virada? Essas duas páginas. Não, não páginas, tá virada.
0: Né? É, na verdade, duas páginas não estão viradas. Nem o racismo, nem a homofobia. É, na verdade, do futebol. É, sim, Mas não, calma, eu não falei muito... de
1: racismo, falei de machismo. Então, são três páginas.
0: São três, verdade. Putz. Ainda, ainda, você ainda ouve muita gracinha de, de que mulher que joga futebol não gosta de homem. É como se fosse um estereótipo, sabe? Não é. Da, da mesma forma como a sociedade está ela, ela composta de todos os tipos, de todos os gêneros, de tudo, o futebol também. Então, estereotipar jogadoras de futebol ela ainda é uma realidade. A gente tem visto uma melhora, mas ainda não o que eu te falei de racismo foi porque foi uma coisa que eu vivi no campeonato brasileiro feminino sub-18 em Brasília é, pessoas da torcida chamando uma atleta nossa de macaca e isso desestabilizou uma menina de 16 anos totalmente e desestabilizou toda a equipe, porque toda a equipe ouviu e toda a equipe chorou junto no vestiário na hora do intervalo junto com ela, ela não queria mais entrar é uma menina de 16 anos é, então pra você ver que se no campeonato de base, feminina isso ainda acontece, você imagina, quanta, quanta coisa a gente ainda não tem que virar para dizimar o racismo no Brasil. Que absurdo, é,
1: eu, eu, fico, eu fico sem palavras, tô toda arrepiada aqui. Essa é uma página que, assim, o machismo, a gente tá na, na linha de frente e tudo mais, mas você ser racista é... Assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça, de verdade. Não que o machismo tenha muito lugar, mas... Você entende que na construção so Sim. social que a gente vive... O machismo está sendo combatido há muito menos tempo do que o racismo. Então, para mim, na minha cabeça, esse problema já deveria estar tá resolvido? Eu sei que não está. Eu sei que a gente está vivendo um momento, inclusive... De reparação histórica é, inédito, assim, né? de tantos protestos e tantas lutas acontecendo ao mesmo tempo nesse sentido mas como que alguém ou alguém, essa essa grupo né, essa massa grita para uma criança, de, uma menina de 16 anos coisas tão horríveis assim, eu não, eu não consigo entender, juro para você é difícil de entender, né? Você tem toda a razão, eu também eu
0: concordo. A gente tem vivido como mulher uma fase inédita, onde a gente tem quebrado esse teto de vidro que nos impuseram durante muitos anos. A gente tem alcançado cada vez lugares mais altos. Hoje Você vê a Nasdaq, que é uma uma bolsa de valores que ela tem alcance mundial. Hoje ela tem uma CEO mulher. A gente tem visto muitas mulheres na, na fifa na própria cbf a, ocupando cargos de relevância no futebol que sempre foi um meio extremamente masculino nas bolsas de valores e em, em diversos em diversos lugares mas você ainda percebe que é que a maioria das mulheres ela é branca A que está no, no, nos grandes nos grandes cargos uhum. é, então você ainda percebe um racismo, você percebe que, que, que essa coisa do racismo ela não está bem resolvida a coisa da cor ela assim como o, o, o machismo também não o racismo
1: acho que menos ainda uau, fiquei desconcertada um pouquinho me diz uma coisa que tipo de é, desafios você acha que mulheres enfrentam no meio tradicional do futebol porque você tem que lidar com a CBF, por exemplo, você tem que lidar com instituições que estão aí há 100 anos fazendo todas as coisas do mesmo jeito e de um dia para o outro, né, de um ano para o outro, são obrigadas a abrir espaço para essa nova realidade.
0: É, a gente tem visto cada vez mais uma profissionalização dentro do futebol. E quando a gente fala de profissionalização, é, é, é nessa... É nessa... Nesse caminhão aí que tem entrado cada vez mais mulheres na, na CBF e nas federações. A na verdade, assim, a grande abertura de portões é a própria CBF quem tem dado, é cada vez contratando mais mulheres e profissionalizando cada vez mais através da, da CBF Academy, etc. Mas ainda existem muito poucas mulheres trabalhando dentro do, do futebol masculino. É, quando, quando as pessoas perguntam, o que, que você, você faz? Ah, trabalho com futebol. Futebol é futebol feminino. Ah, tá, feminino. Como se não me fosse permitido trabalhar no futebol masculino. Então ainda, ainda existe essa barreira. Eu acho que aqui no Brasil não tem nenhuma comissão técnica masculina que tem uma mulher. Não. Ah, mas o vestiário... Ah... Mais uma... Na, na verdade, assim, comissão técnica, quando eu falo... Óbvio, as nutricionistas, a maioria são mulheres. Tá. As psicólogas. Que são parte da comissão técnica também. Uhum. Mas essa mais diretamente... É, mais diretamente desenvolvidas dentro do, do campo. Ainda não temos tantas mulheres. no, no masculino Uma
1: preparadora física. preparadora física. masculino. Não tem.
0: Uma treinadora, por exemplo. Não, uhum. não é uma realidade. Uma treinadora... Acho que nem no mundo, na verdade. Uma treinadora mulher... No futebol masculino. E por que não? É, uhum. A mulher não é tão capaz quanto. Uhum. É, na verdade tem mulheres muito melhores. Do que muitos homens por aí. Muito mais bem preparadas. É, existem sim algumas barreiras. Que a gente ainda precisa quebrar. Existe muito o estereótipo. E que eu vivia muito mais. Quando eu trabalhava no futebol masculino. Que é a coisa da mulher, mulher novinha, bonitinha, vai ficar dando mole pro jogador. E de, de não ser aceita, porque, ah, porque é nova, porque vai dar mole, porque não sei o que, porque vai pegar o jogador. E, 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 gente, a gente tava fazendo um trabalho, né? Pra pegar pessoas. Não, é, total. Tem muita, é, é, é machismo. É... Ainda tem muito esse, essa coisa, sabe, no futebol, de, de que é mulher e que vai sair com todo mundo. Enfim, ainda existe essa, essa, um pouco essa visão. E mais, as mulheres têm cada vez mais provado que estão aí para ser profissionais e, e se preparando cada vez mais e rompendo todas
1: essas barreiras. Arrasou. Eu amei, amei. Tem alguma coisa que você queira falar que eu não tenha te perguntado? Porque eu amei saber de tudo isso. Eu quero ligar lá no site do streaming agora para ver jogo de futebol. Uhum. Não, acho que é isso. Então, estou me preparando para o encerramento. Tem uma pergunta que eu faço para todas as convidadas, que Sim. é o um meu jeito de deixar algo para pessoas que, como você disse lá no começo, estão perdidas profissionalmente. Isso pode ajudar várias pessoas. Qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu na sua carreira?
0: Para o melhor conselho que eu ouço até hoje é não desistir nunca. Por mais difícil que seja. E o pior conselho. Que também ouço até hoje. É falar assim pra mim. Esse negócio de futebol feminino não vai dar certo não. Volta pro marketing. Estabelece sua carreira no marketing. Porque não vai dar certo.
1: Já é, deu certo. E a gente
0: entra também no, num pouco no machismo. Se eu tivesse ouvido. E, e assim, eu ouvi isso de pessoas muito influentes. Tipo, cara, não cai nessa. Sai do futebol feminino porque isso não vai dar certo porque nunca deu certo no Brasil. É, se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu teria me arrependido muito. Porque hoje, o futebol feminino, é, e tudo que eu aprendi nele, ele define quem eu sou. É a mulher que eu sou. Então, eu não, eu não me arrependo nem um segundo. A gente sofre bastante, a gente luta bastante, todos os dias, para que as meninas tenham cada vez melhores condições, para que elas sejam cada vez mais reconhecidas. A batalha é muito difícil mas hoje a Amanda sem o futebol feminino eu não sei, eu acho que eu ainda seria uma perdida profissionalmente hoje eu sei exatamente quem eu sou e onde eu quero chegar, eu acho que é isso eu acho que eu, hoje o futebol feminino ele me define como mulher.
1: Nossa, arrasou, na minha cabeça tá uh, aquele gif que são as pessoas levantando aplaudindo no Oscar, <risos> sabe? Tipo...
0: <risos> eu
1: acho que um, a gente pode responder para essas pessoas que o futebol feminino já deu certo, então vai todo mundo tomar no cu. E dois, que, que bom que você se encontrou nesse lugar e que bom que você encontrou essa paz, né? Porque me, o que me parece hoje é que você está em paz com, com as
0: suas escolhas. Gente, se eu, me, se eu me encontrei, qualquer pessoa pode se encontrar nessa vida,
1: viu? Digo mesmo de mim. Vamos para os quadros? Vamos lá. Tem na Netflix? Tem na Netflix? É o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na Netflix. O que é que você vai indicar? Pode ser é, conta no Instagram, pode ser... Ah, pode falar pro povo se associar no... Como é que é? Fazer sócio torcedor no Fluminense. Pode ser o que você quiser. Pode ser filme, pode ser tudo. Ai,
0: eu queria dar duas dicas, na verdade. Uhum. Uma tá na Netflix que é a minissérie The English Game, é, que conta um pouco do, do, do início do futebol lá na Inglaterra. As atletas viram também e se apaixonaram. É uma série, acho que são quatro ou cinco episódios, mas ele é fenomenal. Outro, a outra dica é um livro que eu também acabei de ler, na verdade eu li muito nessa quarentena, que é sobre o futebol, A Pirâmide Invertida, que é um livro sensacional também, que conta muito a história da tática, para quem gosta de futebol, é uma boa leitura aí pra
1: se fazer na quarentena. Ah, que legal, adorei, adorei as duas dicas, eu quero ver a série, vou ver esse fim de semana. É sensacional. Eu vou indicar a minha própria newsletter, que tá muito legal, cheia de dicas, de livros, inclusive de podcasts e do que vocês mais me pedem pra saber de Nova York, enfim. Várias coisas muito legais e eu tô gostando muito de fazer. Vamos para o Exaltando as Manas! É o quadro que a gente exalta uma mulher incrível que faz a diferença na nossa vida. Quem você vai exaltar hoje? Amanda.
0: Nossa, eu tenho tanta mulher para exaltar porque eu sou cercada de tantas mulheres maravilhosas. Pode fazer lista, não tem problema. Mas eu queria falar de duas em especial. Uma, obviamente, é minha irmã, por tudo que ela, tudo que eu te contei no início desse podcast, tudo que ela representa para mim. Ela é nove anos mais velha e ela sempre, desde que nossos pais morreram, se não fosse a força dela, eu não estaria aqui. Falando com você é, e contando um pouco dessa história. Eu, eu, eu conto bem resumidamente para não ficar muito sentimental. Mas tiveram muitos percalços aí nesse caminho. Então é uma grande mulher. E a outra grande mulher a quem eu sou muito grata pela vida ter colocado no meu caminho é a, a treinadora do Fluminense, a Thais Sampaços. Que me ensinou o que é o futebol feminino. O que, que é esse, essa modalidade que é tão apaixonante. E é uma mulher que eu admiro que estudou, que perseverou, que veio de uma comunidade, que muita gente fechou, fechou a porta na cara dela. Muita gente falou que ela que ela nunca ia ser treinadora, que ela nunca ia conseguir viver de futebol. E ela tá aí, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, das mais esforçadas. que então, eu tenho certeza que, que tem um futuro brilhante no futebol é, e é uma mulher que eu admiro muito, muito muito.
1: Arrasou! Eu vou exaltar uma gerente de futebol do meu time, Amanda Stork, que tá abrindo os caminhos do futebol feminino no, no Brasil, de maneira geral, tá descobrindo esse espaço e tá abrindo também espaço para novas mulheres sonharem com esse lugar também. Parabéns! Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer falar contigo, foi muito legal. Obrigada, eu amei também, eu amei muito saber de tudo isso. Eu acho que foi uma conversa muito inspiradora e muito necessária, assim, para quem gosta de futebol como eu né eu gosto eu conheço muita gente que gosta também e eu acho que vai todo mundo gostar bastante de ouvir essa conversa obrigada é
0: até que não gosta de futebol mas quem é mulher e que percebe que a gente pode chegar onde a gente quiser
1: sim totalmente obrigada beijo um beijo Só
0: porque...